0: Was macht eigentlich Memorial so?
1: Ja, generell ist es eine Gesellschaft, die im Laufe der Perestroika gegründet wurde in Russland, also in der Sowjetunion. Und die Aufgabe war zunächst äh, historische Aufarbeitung und äh, Bewahrung der Erinnerung an die Verbrechen des Stalinismus und der Zeit danach, also der ganzen Zeit von 1917 bis, sagen wir mal, 91, solange die Sowjetunion bestand. Zunächst mal der, war da der Fokus und es entstanden in der ganzen Sowjetunion von unten, das ist für, für die heutige Situation von Bedeutung, von unten sehr viele Verbände, Vereine dieser mit diesem Anliegen, äh, die sich dann auch Memorial nannten und die sich nach einer gewissen Zeit zu einem Verband zusammengeschlossen haben. In den Jahren später kam dann auch das Thema Menschenrechte hinzu, weil man der Auffassung war, dass man Menschenrechtsverletzungen nicht hinnehmen kann. weil man sich mit Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit auseinandersetzt, da muss man auch in der Gegenwart darauf achten, dass nicht wieder welche passieren. Und es ist heute ein auch ein wichtiges Thema bei Memorial. Es gibt in Moskau das Menschenrechtszentrum Memorial, was sich damit im Detail beschäftigt. Bei den anderen Verbänden ist es unterschiedlich. Manche machen es mehr, manche weniger. Das hängt auch davon ab, wie groß die Verbände sind, wie viele Möglichkeiten, also personeller Art sie haben und so weiter. Dann gibt es natürlich auch noch soziale Anliegen. Memorialversorg kümmert sich um ehemalige Gulag-Häftlinge und um deren Nachkommen. Die sind ja zum Teil, also ehemalige Häftlinge, sind ja sozial zum Teil sehr schlecht gestellt und es gibt Verbände, die sich speziell damit befassen, gerade in Petersburg. Es gibt auch in Moskau einen die sich hierum kümmern, die versuchen, die Menschen zu unterstützen, sie zu besuchen, zu betreuen, ihnen bei auch äh, zu helfen, wenn sie ins Krankenhaus müssen oder auch bei äh, Beisetzungen, dass sie da Spenden versammeln äh, und dergleichen. Dieser Schwerpunkt ist auch da. Das ist also das dritte Standbein.
0: Nun ist ja nicht ganz klar von außen, was da eigentlich vorgeht, aber es gibt wohl im Justizministerium einen Versuch, Memorial oder einen Teil vom Memorial zu verbieten.
1: Ja, das ist jetzt, das ist deswegen etwas kompliziert, weil es eben viele Verbände gibt und es gibt. Ich habe auch ganz bewusst jetzt betont, dass die Verbände in den Regionen sich von unten gegründet haben. Die sind eben nicht alle gleich strukturiert. Manche nennen sich ein bisschen anders und das spielt eine gewisse Rolle. Diese Verbände sind einmal zusammen in dem Dachverband des Russischen Memorial. Und zum Zweiten gibt es das die Internationale Gesellschaft Memorial. Da sind diese Verbände auch, aber darüber hinaus auch noch Verbände aus dem Ausland: Ukraine, Lettland, Deutschland, Italien, Frankreich und eben äh, Russland natürlich. Die, die, der Verband, der jetzt bedroht ist, ist äh, dieser russische Dachverband Memorial. Aber nicht etwa das Menschenrechtszentrum. Das ist auch bedroht, aber nicht jetzt akut. Also das ist jetzt eine, sind zwei verschiedene Vorgänge. Das Justizministerium hat vor etwa zwei Jahren äh, bei einer Prüfung vom russischen Memorial, das war also ursprünglich eine reine Routineüberprüfung und bei dieser Prüfung hat das Justizministerium plötzlich eingewendet, dass dieser Verband nicht äh, so nicht organisiert sein dürfte oder strukturiert sein dürfte, wie er ist. Das müsste man ändern. Während also vorher seit, der Verband besteht seit 1992 so als russischer Dachverband und es hat nie Einwände gegeben, der ist so registriert worden, akzeptiert worden und das, es gab nie ein Problem. Aber plötzlich in, in, im Jahr 2012 tauchten diese Vorbehalte auf und es hieß, der Verband müsste sich uh, umorganisieren und die Mitgliedsverbände müssten alle einheitlich eine bestimmte Bezeichnung im Titel haben und zwar als Verband von Memorial. Es gibt da, sie haben da also eine ganz genaue Vorschrift gemacht das hätte nun zur Folge, dass sich viele dieser kleinen Unterverbände jetzt neu registrieren müssen, neu gründen müssen oder sonst was. Die äh, Boskauer Kollegen oder russischen Kollegen waren dann der Meinung, dass das eigentlich nicht sein muss und auch nicht rechtens ist und haben versucht, sich gerechtlich dagegen zur Wehr zu setzen. Da haben sie äh, diese gerichtlichen Auseinandersetzungen, das waren mehrere, haben sie bisher verloren. Und jetzt hat das Justizministerium die Konsequenz gezogen und beim obersten Gericht die Liquidation beantragt, und zwar des russischen Verbandes. Jetzt muss ich noch ergänzen, dass im November, und zwar acht Tage nachdem dieser Gerichtstermin sein soll, findet ohnehin die große Mitgliederversammlung äh, des gesamten Memorial, des russischen Memorial und auch des internationalen Memorial statt. Das ist eine Vollversammlung, die alle vier Jahre stattfindet, und die nächste ist jetzt so am 21. November. Und Memorial hatte das Justizministerium bereits darüber informiert, dass auf dieser Vollversammlung eine Änderung, eine Umstrukturierung des russischen Verbandes beschlossen werden kann. Das kann man nicht einfach so von oben vom Vorstand dekretieren, sondern das muss die Vollversammlung beschließen und die findet eben dann statt. Und das Justizministerium hat trotzdem, das ungeachtet beim äh, äh, obersten Gericht, äh, jetzt die Liquidierung beantragt. Und wir bemühen uns jetzt, eine Verschiebung des Termins äh, zu erreichen, äh, denn verhandelt werden sollte das beim obersten Gericht am 13. November und wie gesagt, acht Tage danach ist die große Versammlung. Wenn sich das verschieben ließe, könnte es sein, dass man das noch umgehen kann. Wenn nicht, dann werden wir natürlich doch etwas versuchen dann. In jedem Fall ist es aber so, dass wir nicht darum hin können, dass die einzelnen Verbände, einige von denen zumindest, sich neu registrieren müssen und ihre Bezeichnung entsprechend ändern, sodass der russische Verband dann in eine Form gebracht werden kann, die das Justizministerium vielleicht akzeptiert.
0: Also, Menschenrechte sind ja immer ein etwas sensibles Thema, aber Gibt es vielleicht auch so eine, von der Geschichte, vom Geschichtsbild her jetzt Probleme? Also ist dieses Aufarbeitung des Stalinismus oder des Stalinbildes vielleicht auch nicht mehr so opportun in Russland? Steckt das möglicherweise hinter den eher bürokratischen Einwänden des Justizministeriums?
1: Ja, ich denke, dass vor allem auch das Menschenrechtsthema da, dahinter steckt. Weniger das mit der Aufarbeitung. Über das Agentengesetz wissen Sie ja Bescheid. Das, das betrifft natürlich die, die aktuellen Probleme und die, die Menschenrechtsprobleme, also Menschenrechtsthematik. Aufarbeitung des Stalinismus ist natürlich überhaupt nicht opportun und also gar nicht sozusagen angesagt in Russland heute. Es steht etwas im Hintergrund in der aktuellen Auseinandersetzung, aber Memorial wird da, sagen wir mal, eher in Ruhe gelassen, aber nicht beachtet. Es ist aber so, dass, wie gesagt, es ist nicht opportun und es wird in, in Zusammenhängen wie zum Beispiel mit den Vorgängen um das Museum Perm 36 in Perm, da sieht man ja ganz deutlich, dass Aufarbeitung nicht gewünscht ist und dass es ganz schwer ist, dass äh, dieses Museum in der alten Form und al auch die alte Ausstellung, also das weiterhin zu bewahren, dass äh, ob das möglich sein wird, Sie ist ja für, sehr fraglich.
0: Können Sie für unsere Hörerinnen noch zwei Sachen Kurz allein das Agentengesetz und dieses Museum im Perm. Ich meine, viele werden es wissen, aber eben nicht auch mhm. alle.
1: Das Agentengesetz ist ein äh, Gesetz, was vorschreibt, dass sich Nichtregierungsorganisationen in Russland, die aus dem Ausland in irgendeiner Weise Finanzierung erhalten und politisch tätig sind, als ausländische Agenten registrieren müssen. Beziehungsweise das Ministerium hat, das Justizministerium hat inzwischen auch nach einer weiteren Gesetzesänderung das Recht, diese Organisationen selbst als ausländische Agenten zu registrieren. Man muss jetzt noch erläutern, dass politische Tätigkeit etwas anders verstanden wird als hier in Deutschland. Gemeint ist damit, dass man wirklich, normalerweise meint man damit, dass es wirklich politische Tätigkeit, politische Tätigkeit bedeutet, dass man am Machtkampf, also am Kampf um politische Macht, meinetwegen im Sinne von Parteipolitik, beteiligt ist, was für die ganzen NGOs, die hier in Frage kommen, nicht zutrifft. Deswegen wird auch damit argumentiert, dass wir nicht politisch tätig sind. Ausländische Finanzierung, das betrifft Memorial sehr stark und wir sind auch der Auffassung, dass wir das Recht darauf haben. Das geht um Finanzierung von Stiftungen. Es gibt ja Stiftungen wie die Stiftung Aufarbeitung in Deutschland, die Aufarbeitung der SED-Diktatur fördert. Und wir hatten auch schon Projekte, die damit zusammenhängen und die von dieser Stiftung gefördert worden sind. Dann gibt es die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die viele Projekte von uns fördert. Das hängt zusammen mit ähm, Förderung mit äh, von Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Da gibt es äh, viele Berührungspunkte und auch viel. Äh, dadurch äh, gab es Projekte von Memorial, die von dieser EVZ gefördert wurden und und so weiter. Es gibt auch äh, etliche andere Stiftungen. Also Stiftung, äh, für Förderung aus dem Ausland wird bei Memorial immer gegeben sein. Weil die geringe Förderung, die aus dem Inland kommt, die es kommt durchaus ein, auch vom russischen Staat inzwischen, die reicht aber nicht aus, um äh, die Tätigkeit von Memorial kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Bern 36 ist ein ehemaliges, einzige ehemalige Lager, was erhalten geblieben äh, ist, was äh, also bis Ende der 80er Jahre bestanden hat und in dem sehr viele politische Gefangene, auch sehr Prominente, inhaftiert waren, unter anderem Sergej Kowaljow, der ja auch äh, bei Memorial ist und äh, viele andere. Und da äh, war es eben gelungen, ein, äh, auf dem Gelände ein Museum einzurichten und äh, im Sommer ein, äh, auch eine Art Festival, Pilorama nannte sich das, durchzuführen, was also eine, immer eine große Begegnung von vielen NGOs und auch Jugendgruppen, Rockbands sind da aufgetreten. Das war war wirklich ein, ein wichtiges Ereignis jedes Jahr und das findet jetzt schon, also hat schon die letzten zwei Jahre nicht mehr stattfinden können. Dieses Museum. Sollte staatlich werden, weil das eine private, mehr oder weniger, oder eine NGO alleine auch nicht mehr unterhalten kann. Aber leider läuft es jetzt darauf hinaus, dass äh, es in der alten Form nicht mehr unterstützt wird. Die, die Frage ist noch offen, die Verhandlungen laufen noch und es gibt eine geringe Hoffnung, aber es sieht nicht mehr sehr gut aus. Wir haben auf unserer Website darüber auch regelmäßig berichtet, also bei www.memorial.de und dann, äh, wenn man dann bei PERM sucht, findet man das auch.
0: Kurz noch die Frage, was würde die Änderung bedeuten, wenn es nicht mehr in der alten Form, was wäre dann die neue Form?
1: Das ist noch offen, aber es gab da, es gab gegen das Museum auch öffentlich eine regelrechte Kampagne auf, aus neostalinistischen Kreisen und die haben sich sogar gar an ehemalige, Wärter, also Häftlingsaufseher gewandt, die haben sich auch daran beteiligt und die, wollen, die Darstellung soll dann in dem Sinne sein, dass das eine Strafvollzugsanstalt war, in der Verbrecher saßen. Verbrecher, Nazis, Kriegsverbrecher, Agenten, ganz im alten sowjetischen Sinn und dass das da alles da in, in bester Ordnung war, was da geschah. Also damit ist die Vergangenheit, jegliche Vergangenheitsaufarbeitung im Sinne von Memorial und auch anderen Organisationen, die sich dafür einsetzen, vollkommen ins Gegenteil verkehrt. Das Ich denke nicht, dass das so kommen wird, aber es, es gibt Kreise, die das wollen.